0: Selamat datang di podcast Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang. Selamat mendengarkan. Baik kita akan melihat satu teks kebenaran firman Tuhan di 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 ayat di 24-24. Sampai ayat ke-27 Sudah ketemu membaca secara bersama-sama 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27 2, 3 Tidak tahukah kamu Ayat yang terakhir, ayat 27, bagian yang terakhir yang menjadi pembahasan bagi kita. Hari Rabu kemarin, Ibu Mercy membahas tentang bagaimana doa yang harus menjadi lifestyle kita atau menjadi gaya hidup kita, sehingga seorang Kristen itu bisa dikenal dengan salah satu cirinya. Suka berdoa, menunduk menunjukkan atau menandakan. Bahwa dia adalah orang percaya atau orang Kristen. Hari ini saya mau mencoba untuk kita melihat satu tema. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Nah kata di bagian terakhirnya dalam teks tadi. Supaya atau supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain... Jangan aku sendiri ditolak. Supaya setelah kita memberitakan Injil, jangan sampai kita itu yang ditolak. Bahwa sesungguhnya perkataanmu itu adalah sia-sia, perkataanmu tidak bermakna apa-apa. Karena dari apa? Dari sikap karakter kita. You bisa menunjukkan, Ada ciri banyak ciri hamba Tuhan yang berdoa berjam-jam, menunjukkan bahwa dia sangat intens dengan Tuhan. Tetapi dalam praktek kehidupan kesehari-hari kita di tengah jemaat di tengah-tengah orang, dapatkah kita diterima oleh orang lain? Apakah orang berpikir bahwa kalau tidak ada kita tidak rame? son ada lu rame. Atau dengan adanya kita menjadi masalah. Lebih baik lu jangan datang, sa Lebih baik. Makanya tadi tingkat satu saya bilang, cobalah melakukan satu riset sederhana. Dari pengerja-pengerja yang di gereja, buat riset. Berapa banyakkah pengerja yang sakit hati dengan istri gembala? Dan semua tertawa. Artinya mereka di dalam taraf, dalam penderitaan Pontius Pilatus. Nah oleh karena itu, di dalam teks ini, jangan aku sendiri ditolak. Jangan aku sendiri tidak diterima. Sehingga tema ini, saya mau memberikan satu tema Tentang batu sandungan Di situ ada dua batu yang sangat dibenci Ada bongkahan emas, batu bata, batu karang Itu semua bisa Tapi dua batu ini yang sangat dibenci Pertama itu batu ginjal Batu ginjal ini walaupun kecil tapi mahal Karena membutuhkan otak tenaga dokter untuk mengangkatnya Dan biaya operasinya sangat mahal Dan itu sangat dibenci orang Yang kedua adalah Batu sandungan Nah batu sandungan yang dimaksud dengan batu sandungan itu seperti apa sih sebenarnya Dalam konteks ini setiap orang pada dasarnya adalah batu sandungan Tidak hanya bagi orang lain Tetapi bagi dirinya sendiri Konteks terdekatnya Lihat Sama-sama membaca, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus katanya. Tuhan kiranya alam menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau. Dari konteks ini betulkah tidak pemikiran Petrus dari sudut pandang manusianya. Ini berbicara tentang penderitaan Yesus. Dan Petrus menarik Yesus ke sapi. Jangan sekali atau tidak sekali kali terjadi pada dirimu. Tetapi apa kata Yesus nanti? Engkau suatu batu sandungan bagiku. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Nyalah engkau, Lucifer, Iblis, dan sebagainya. Karena engkau suatu batu sandungan bagiku. Yang artinya batu sandungan ini mulai dari pikiran kita manusia. Pikiran kita bisa menjadi sandungan bagi orang lain, itu maksudnya. Halo? Selain keberadaan kita, pikiran kita manusia ini bisa menjadi sandungan bagi orang lain. mungkin Bapak, Ibu atau mahasiswa melihat atau mendengar ide perkataan orang lain, teman-teman sendiri bisa menjadikan itu menjadi sandungan bagi diri. Dan oleh karena itu hal yang penting untuk kita lakukan dalam konteks tadi 1 Korintus pasal 9 supaya kita tidak ditolak itu. Mulai dari pikiran kita Seseorang itu Bisa seperti ini dan seperti itu Tergantung bagaimana Anda berpikir tentang orang itu Bisa Nakap maksudnya Dan itu hal-hal itu yang kadang-kadang Membuat atau menjadi batasan Kita bisa berpikir jelek tentang orang Kita bisa berpikir baik tentang orang Apabila orang itu baik, dan sebaliknya kita bisa berpikir tentang dia itu jahat apabila pikiran kita jahat terhadap orang itu. Makanya bagaimana tergantung pikiran kita. Oleh karena itu, pola pikir kita harus perlu diubah. Konteks di dalam Korintus ini memang berbicara tentang Hak dan kewajiban Rasul, hak dan kewajiban seorang hamba Tuhan, hak dan kewajiban seorang anak Tuhan. Nasinya saya katakan bahwa bila belum mampu menjadi berkat bagi orang lain, setidaknya jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Termasuk pola pikir kita harus diubah ini miskin. Masa depanmu, 5-6 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, dimulai sekarang bagaimana Anda berpikir. Seperti apa Anda berpikir sekarang, hasilnya akan ditentukan oleh sekarang juga. Ditentukan sekarang juga. Bila belum mampu menjadi berkat bagi orang lain, jangan menjadi berkat. Sederhana, kita dituntut untuk menjadi berkat. Namun apabila kita belum mampu menjadi berkat, jangan menjadi sandungan. Sandungan itu bisa dengan cara pemikiran kita mengintimidasi, merendahkan. Susah sekali kan kita orang memberikan pujian kepada orang lain. Lalu, sadari itu, yang itu yang saya mau kita benahi. Kadang-kadang intimidasi atau apa namanya. Kita tidak mau orang lain lebih daripada kita. Dan itu sudah membudaya di dalam kehidupan ketimuran kita. Berbeda dengan orang lain Kalau tidak menjadi berkat Dia tidak akan pernah menjadi sendungan Contoh teman Kalau kehidupan bersama di kompleks Kompleksnya Antikali Atau hidup bersama di asrama Apakah Ada yang memuji temannya Memberikan support kepada temannya Atau malah mengintimidasi Menjengkelkan Atau kelebihan temannya kita dorong Kita motivasi untuk menjadi lebih baik Dan itu seperti kutukan yang terus mengutuk atau mengingat kita Sehingga tidak pernah memberikan apresiasi fair terhadap keberadaan orang lain Ini mulai dari pikiran Salah satu pikiran kita tidak mau orang lain lebih daripada kita konteks ayat ini 1- 12 menjelaskan Bagaimana haknya seorang hamba Tuhan mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu di dalam ayat 1-12 tadi dalam konteks 1 Korintus pasal tersebut tetapi apa yang yang menyebabkan sehingga di dalam pasal yang 9 ayat yang ke-27 bagian terakhir Paulus menegaskan mau melakukan sesuatu sehingga ketika selesai memberitakan Injil tidak ditolak oleh orang lain. Nah, sehingga pada siang hari ini saya mau supaya coba kita melihat apa pemikiran Paulus di situ. Yang kita bisa ambil untuk terapkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, harus sadar khususnya mahasiswa harus Khusus mulai membuka wawasannya pikirannya untuk melihat pekerjaan Tuhan yang lebih besar ini dan tidak gampang saja tidak mudah ketika Anda sudah terjun di dalam pelayanan seperti tadi saya mengatakan tingkat satu yang sudah terlibat di dalam pelayanan ada tekanan-tekanan di dalam pelayanan itu sendiri sakit hati dengan tet- temannya Tidak mau temannya lebih daripada dia. Atau sakit hati dengan ibu gembalanya. Dan terus mengintimidasi keberadaannya. Segala gerak-geriknya dipantau oleh ibu gembala. Sehingga kurus-kurus memangnya. Mereka yang memberitakan Injil. Harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Itu teks. Iya. Dan di dalam... Tekst yang lain, orang yang pelayanannya bagus, atau pengembalaannya bagus, yang khotbahnya bagus, yang ngajarnya bagus. Itu janji Tuhan bahwa harus diberi honor dua kali lipat. Itu janji Tuhan. Dan itu saya yakini, kalau toh jemaat tidak mampu memberikan dua kali lipat, Tuhan bertanggung jawab atas firmanya untuk dua kali lipat. Itu anak-anakmu Bagaimana kemarin wawancara ada yang Dapat gaji 50 ribu per bulan Bisa hidup Saya katakan sebenarnya kamu sudah alfarhuma Karena dia mahasiswi Pola pikir yang salah terjadi Di dalam kehidupan bergereja berjemaat Bagaimana kadang-kadang hamba Tuhan itu menguasai secara keseluruhan berkaitan dengan keuangan. Padahal kita yang sebagai pelayan, mereka yang memberitakan Injil atau melayani situ harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Nah ini nanti di manajemen ya. Seperti Paulus yang bukan saja harus dapat menuntut haknya sebagai seorang rasul Harusnya mempunyai hak untuk hidup dari apa yang dilakukan Yakni memberitakan Injil Tetapi tidak mempergunakan satupun dari haknya Firman Tuhan bahwa uh, yang harus hidup dari orang yang memberitakan Injil Hidup dari itu Nah pemikiran Paulus berbeda tapi konsepnya tetap pada pelayanan pada Tuhan. Artinya mau diberikan atau tidak tidak masalah karena dia mempunyai konsep pemikiran yang sedikit berbeda. Apakah ini nanti yang disebut dengan panggilan umum atau panggilan khusus? Tapi atau kita melihat secara komprehensif secara lengkap. Paulus menasihatkan supaya tidak menjadi batu sandungan, Supaya seseorang memberitakan ini kepada orang lain. Dan jangan dia sendiri ditolak. Tadi yang menjadi penolakan ini karena pribadinya. Kan, atau apa yang menjadikan sebagai dasar sehingga pemberitaan atau pribadinya ditolak. Bisa. Kacauan manajemen di gereja bisa menjadi atau pribadi kita karakter kita bisa menjadi hal bagi seseorang untuk menolak kita injilnya bisa tidak ditolak tapi kemasannya itu yang menjadi permasalahan sehingga saya katakan seringkali katakan teguran itu tidak salah tapi biasa ditolak itu adalah bagaimana cara menegur seseorang hajar pikiran Satu orang supaya jelas Cukup Tidak tahukah kamu Bahwa dalam gelanggang pertandingan Semua orang turut berlari, makanya saya bilang sadarilah bahwa hidup itu sebuah pertandingan. Kita masuk di dalam gelanggang arena pertandingan itu semuanya. Dan kalau Anda sebagai atlet, harus siap. Halo? Banyak mahasiswa. saat ini Anda sedang berada di tengah-tengah jemaat berada di tengah-tengah gereja berada di arena pertandingan siap tidak berlalu Anda merasa puas dengan kondisi keadaan siapkah ada terobosan siap tidak bertanding itu hanya biasa-biasa saja padahal kita ini sudah masuk di dalam suatu arena pertandingan yang kalau sudah masuk berarti dituntut ada hanya ada dua hasil menang atau kalah masih sadar kah, saat ini termasuk sadarkah Bah sebagai mahasiswa Sadarkah sebagai hamba Tuhan Yang sedang dalam pertandingan Kalau tidak sadar You akan ditolak Percaya Karena siksaan-siksaan dari Ibu Gembala itu sudah nyata Belum tambah setan, suangi, Apalagi Atau sesama pelayan Tuhan Ada yang berambisi di situ Dengan cara-cara yang tidak baik Bisa Tapi sekarang harus sadar bahwa Hidup itu sebuah pertandingan Yang harus siap Untuk bertanding Itu pola pikir yang pertama Yang harus arahkan Supaya jangan sampai Setelah lu beritakan Ingin lu sendiri ditolak ...sadari untuk mempersiapkan diri... ...dengan sebaik-baiknya. Tidak tahukah kamu bahwa... ...dalam gelangan pertandingan semua peserta... ...turut-turut orang-orang yang siap saja... ...yang diikutkan dalam pertandingan tersebut. Marilah, saya mau ngajak. Marilah, bagaimana gaya hidupmu... ...seorang anak Tuhan... Diwarnai dengan hidup yang suka berdoa. Memangkakan ciri dan hubungan kita dengan Tuhan. Tapi di hubungan kita dengan sesama juga perlu. Orang yang siap saja yang diikutkan dalam pertandingan. Masa untuk memfilter. Kalau tidak siap akan gugur dalam pertandingan tersebut. Yang kedua. Bagian B. 24 bagian B. Tetapi hanya satu orang saja. Siapakah satu orang itu? Saudara, 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 saudara saya. Kalau kita siap. Maka hanyalah pemenang itu yang mendapat hadiah Apakah hanya datang Sudah jauh datang dari kampung Yang tidak ada sinyalnya Dan pulang dengan posisi sebagai pencundang Siapa yang anak Rote kemarin disini? Jauh-jauh dari Rote Tapi menggambarkan kondisinya Keyakinannya dia Ternyata masih untung Karena hubungan dengan roh Leluhur masih kuat Itulah keberadaan kita Dan dalam pertandingan ini siapkah Kita menjadi pemenang Kalau datang bertanding hanya untuk kalah, saya harus usah. Dengar instikmen saya. Kekalahan itu pasti. Tapi kalau menang itu yang perlu dipercuali. Kala itu sudah pasti. Pasti. memperoleh juara atau sebagai pemenang itu yang perlu diperjuangkan dan saat ini tadi pola pikir pola pikir ini yang perlu diubah dari kampung tapi kita jangan jadi kampungan dari hal ini saya setuju dengan orang rote walaupun kondisi apapun tapi tampil dulu artinya percaya dirinya walaupun tidak, tidak memiliki apa-apa tapi menonjolnya lebih kuat dan itu juga nilai positif tidak melihat dirinya bahwa terus dalam kelemahan berbeda dengan orang timur itu yang saya terus doakan ya, tahu sampai kapan Tuhan mengangkat derajatnya Lebih tinggi sedikit Karena spesimisme dirinya terlalu tinggi Sehingga diinjak-injak orang roti, ya ma. Serius Jangan tutup telinga Harus dengar ini Kenyataannya seperti itu Nah dalam dunia pelayan Kelit sudah berlomba Dan hanya orang yang juara saja Yang mendapat hadiah Kalau kalah lebih baik tak usah Kalau 5-6 tahun dan masih tetap seperti ini, lebih tak usah. Lebih lu 5 tahun tanam pisang, satu hari 10 pohon, 5 tahun kali ikan, dan lu panik itu lebih besar. Daripada hanya datang kuliah dan akhirnya tidak menjadi apa. Nah, ini sih yang, 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 yang ikut-ikutan itu yang harus dirombak. Mulai sekarang harus rombak supaya punya tujuan yang jelas. Jangan lihat kita kecil, tapi kita juga diperhitungkan. Saya bangga dengan salah satu alumni dari STI Kupang ini. Menjadi dosen bahasa Yunani di AKM. Melalui proses dan mekanisme yang panjang. Bagus, artinya dari sisi keilmuan juga kita tidak kalah. Pernah dalam pidato yang dilom, diadakan oleh FKUB untuk tingkat provinsi juga, alumni kita mendapat juara. Alumni kita dalam penyuluh non-PST saja mereka, mereka dapat ranking. Beberapa kabupaten dapat ranking atau peringkat. Artinya dari sisi knowledge kemampuannya diperhitungkan. Nah, sekarang ini bagaimana pola pikirmu? Karena hanya hadiah atau piala itu hanya untuk pemenang. Jadi kalau sekarang tidak memiliki mentalitas pemenang, jangan. Kalau tidak memiliki mentalitas pemenang, harus rubah bahwa Anda pemenangnya. Dengan segala jari payah, kalau segala kekuatan kita sudah selesai, maka Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan. Milikilah mentalitas juara saja yang berhak mendapatkan hadiah. Saya memberikan gambar-gambar ini mempunyai makna. Ini salah satu gambar pemburuan ikan paus ya. Tapi orang-orang ini orang-orang yang berjiwa satria, berjiwa pemenang. Yang mampu untuk mengalahkan atau membunuh paus ini. Jiwa pejuang, jiwa yang harus menang. Jangan memle. Laki-laki pun. 24C Lanjut 24C Karena itu Larilah Begitu rupa Sehingga kamu Memperolehnya Memiliki mentalitas Juara Tapi bukan hanya mentalitas Seperti ambisi Tapi tanpa kerja Bisa memahami ini Serius dan jangan main-main Karena dalam suatu perlombaan ini Yang ikut lomba itu banyak Bapak ibu saya ingatkan Atau mahasiswa Kampus STI ini saat ini di oleh pemerintah sebagai kampus pelaksana Kartu Indonesia Pintar. Artinya negara mau membiayai mahasiswa-mahasiswa STI Kupang untuk kuliah selama 4 tahun. Dan untuk penilaian ini sangat-sangat jelas sudah diatur dalam petunjuk teknis Dan tidak bisa kita rubah Sehingga yang saya maksud adalah Yang berlomba ini adalah semua mahasiswa Tidak akan ada pilih kasih dalam hal ini Jadi yang memenuhi persyaratan itu akan mendapatkan lima kuota Dan cukup besar Lebih besar dari gaji dosen STI Makanya saya pikir lebih baik Dosen STI untuk mendapatkan itu Masuk mahasiswa saja Nominalnya 6 juta lebih per semester, Cukup besar bulan 1 juta digaji dikasih oleh negara dan mudah-mudah semester depan itu selain beasiswa-beasiswa yang lain ada beasiswa dari pemerintah pusat untuk STF silahkan berlomba Anda adalah pelomba-pelomba yang ikut dalam kompetisi ini tapi syarat yang dilakukan atau yang dikasih oleh Paulus dalam teks kebenaran firman Tuhan. Serius dan jangan main-main. Mengerjakan dengan serius. Cobalah. Dalam rapat kemarin saya tegaskan kepada dosen juga. Saya mau kerja itu terukur dan bisa dilaksanakan. Buat program juga dalam satu semester. Program oleh PK1 apa, PK2 apa, PK3 apa. Yang semuanya mengarah kepada visi. Tapi harus ada indikator keberhasilannya. Apakah dalam semester akhir dan kita evaluasi kecapaianmu seperti apa? Ini berbicara manajemen. Kalau kita tidak pernah lakukan ini, hanya seperti dalam lingkaran setan saja. lah. yang penting jalan. Nah, ada mentalitas-mentalitas seperti itu. Nah sia-sia 4 tahun Kau tidak memiliki pola pikir yang benar Serius itu dewasa itu bisa membagi Dewasa itu tidak perlu diawasi Tapi bisa membagi waktunya Waktu saya untuk apa? Dalam sehari e, berapa jam Untuk saya tidur ya malamnya Tapi selama belajar, setelah belajar Saya bagi waktu untuk apa? Bermain olahraga bukan dilarang Perlu, hal-hal lain perlu, tapi bagaimana anda membagi waktu? Orang-orang itulah yang yang dibutuhkan, sehingga dalam perusahaan-perusahaan besar saat ini, ketika interview, saya punya anak buah sekitar belasan orang yang ikut saya untuk mencari kayunya di hutan. Untuk tukang sensornya, tukang pikulnya, tukang jualnya, ada semua. Kadang-kadang saya tanya mereka, mau digaji berapa? Mereka akan sampaikan. Ada yang sampaikan tidak masuk akal dengan nominal yang tinggi. Ada yang terlalu rendah. Nah kalau pertanyaannya sama kepada Anda semua saat ini. Dalam perusahaanlah yang yang sekuler menilai diri sendiri dari uang mau digaji berapa? Dari diri sendiri mau digaji berapa? Layak digaji berapa? Kalau pertanyaan interview di gereja juga seperti itu. Saya berharap Bendahara GSJA bisa terapkan ini untuk rekrutmen mahasiswa yang dari GSJA Bisa tanya mau digaji berapa Menilai diri sendiri Dan memotivasi untuk berpikir yang lebih maju Satu langkah ke depan Serius jangan main-main Saya sengaja menggambarkan ini mungkin gambaran orang tuamu seperti ini. Ada interview kemarin, ada orang tuanya PNS. Tapi PNS juga gaji tidak lebih besar dari kadang petani. Atau orang tuamu seperti ini, makan saja tidak agak susah untuk makan. Tapi hari-harinya kamu habiskan telepon SMS saya dengan pacar. Pacar baru Tidak SMS sudah tanya Sudah makan kok belum Padahal bab tua di ladang di hutan ini Sampai babak belur Mau tidur juga ditanya kan Atau buat apa saja ditanya Tidak sadar bahwa orang tua Seratus perak atau seribu Dengan penuh perjuangan Kenapa lakukan ini Serius demi masa depanmu Mereka kerja dengan serius Pola pikir ini kalau tidak mendara di dalam pikiran kita saya. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya Ada tujuannya yang kamu harus peroleh Tetapi kalau tidak ada tujuan Seperti kadang-kadang kamu lari pertengahan lu balik Nah, kalau seorang atlet mempunyai tujuannya juara... Dia ketika dia lari walaupun lu tawarin dia es krim juga dia tidak akan terima... Keseriusan untuk melakukan ini... Saya berharap dari setelah ini ada perubahan-perubahan di dalam pola pikir... Perubahan di dalam hasil... Kenapa? Banyak orang Yang tadi firman Tuhan saja Bahwa you bekerja di ladang Tuhan Lu berhak Untuk mendapatkan dua kali lipat Kalau or Jemaat hanya bisa satu Tuhan masih punya Cara lain untuk Menggenapi firman-nya. Banyak pengusaha Yang tidak tahu mau kemenakan uangnya Dengar Banyak Yang punya uang tidak tahu mau kemanakan uangnya Tapi sekarang mereka mau keseriusan atau tidak Berkat doa untuk asrama putra ya, ya Satu waktu akan saya membahas tentang integritas diri Kalau kita sudah dipercayai Doa-doa kita utama sesuai dengan kemarin firman Tuhan itu Berkat itu akan diperintahkan Untuk asrama putra yang ini saya kasih tahu Dari mahasiswa ini ada yang menyumbang semen 40 sak dan pasir satu ret Sama-sama mahasiswa Karena berkat doa Doa-doamu Karena kepercayaan Kerjakanlah dengan serius Tugasmu Saya masih punya kuasa untuk mengiakan atau tidak Untuk yang beasiswa saat ini Ini ciri-ciri orang yang tidak menguasai diri Ayat 25 Apa yang katakan Boleh berambisi Secara positif Ya Menguasai diri Dalam suatu perlombaan ada peserta lomba dan Anda bisa berlomba untuk mencapai tujuan yaitu juara. Tetapi harus bersaing secara positif. Penguasaan diri tidak ambisius. Ambisi boleh ambisius, tidak. Jangan sampai besok ujian Yunani. Lupung kawan pung diktat diangkat oleh Tuhan. Bisa. Cara-cara mahasiswa itu kan bisa seperti itu. Yang sekuler supaya dia tetap menjadi idola, supaya dia tetap menjadi yang terbaik bisa cara-cara seperti itu. Tapi penguasaan diri yang perlu terkontrol dan terarah menguasai diri tidak tidak menghiraukan gangguan-gangguan yang ada di sekitarnya untuk mencapai satu tujuan yang mulia. Dan gangguan ini banyak. Gini kalau bagi eh, baca SMS isinya pacar minta putus. Diibaratkan sudah jatuh ketimpa tangga Dan sudah ketimpa tangga lihat SMS pacar minta putus Penguasaan diri yang penting Punya tujuan berlomba dengan serius Tapi ada aturan mainnya gitu. Untuk bisa mencapai hasil yang baik Tidak ambisius Ya, ini ini makanya mulai dari pikiran kita Pikiran itu pola pikir kita menentukan Mam Tua bilang mabuk mati Tidak mabuk juga mati Lebih baik mabuk sampai mati Penguasaan diri perlu Apalagi masih darah-dara muda Banyak sekali gangguan, ujian, cobaan yang ingin mengkat masa keemasanmu dengan berbagai cara. Dan ingat, iblis itu akan mengajak tujuh roh yang lebih jahat lagi. Yang satu saja, atau bagaimana hubungan anda dengan iblis? Baik-baik saja. Penguasaan diri penting. Ada tujuan, seseorang bisa melakukan segala sesuatu secara baik atau secara total apabila dia mempunyai tujuan. Penguasaan diri penting, tapi saya ingatkan, seseorang bisa totalitas, Karena punya tujuan. Tapi kalau tidak punya tujuan. Mau kerjakan apa? Nah makanya mulai dari awal. Tulislah tujuanmu. Tahap demi tahap. Tahap ini. Tahun ini saya capai apa. Tahun ini saya capai apa. Dan lima tahun saya akan jadi seperti apa. Itulah yang memotivasi kita. Untuk bergerak menuju ke situ. Tapi kalau tanpa tujuan. Mau oh kemana arahnya? Apa yang mengontrol? Mau serius juga tidak. Mau sungguh-sungguh tidak. Karena tidak punya tujuan. Atau mau tujuannya 10 tahun bersama-sama di STI Kupak? 5 tahun, 6 tahun sudah dikeluarkan. Karena bosan. Begitu. Ada tujuan. Sebab itu, ayat eh 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Berlari harus punya tujuan. Berlomba harus punya tujuan. Bekerja harus punya tujuan. Saya setuju dengan salah satu... Pimpinan perusahaan terbesar ketika dia interview dengan atau memotivasi karyawannya Dia berkata saya tidak mau masa kerjamu lebih daripada 3 tahun Setelah 3 tahun harus keluar, keluar harus punya usaha macam-macam Saya berharap demikian juga Peluang yang TAK ini, SDTK masih dibuka oleh negara, SMPTK, SMA TK, SMTK, dan kampus masih peluang untuk dibuka. Hanya keberanian atau tidak, atau melihat dirimu seperti tidak mampu, kalau mau bekerja di dalam pendidikan. Masih banyak bisa buat kelompok 5-6 orang yang dari Soe bagian selatan sana, buat kelompok 5 orang untuk merintis satu sekolah. Bisa. Hanya kalau pemikiranmu hanya nanti saya selesaikan. PNS ada wacana 20, 2024 PNS dihapus. Itu wacana. Ini yang model-model mau masuk PNS ini sudah lama pun. Tapi bisa. Jadi punya tujuannya seperti itu. Apa mitologi? Membangun sesuatu bersama. Atau pemikiran hanya dibawa ke tiap gembalanya sampai bertahun-tahun Dan 5-6 tahun masih tergantung dengan orang Bebaik tidak Salah satu motivasi Dulu saya juga pernah mengembalakan di satu gereja di Mataram Segala biaya hidup ditanggung Kendaraan dikasih rumah dikasih Makan ada restorannya makan gratis Tapi kok gini terus? Tidak berani keluar dari zona nyaman. Artinya digaji terus. Nah, kalau digaji terus, kapan? Punya tujuan ya. Kalau tidak, lebaik tidak usahlah. Susah-susahlah. Untuk hidup. Yang sudah gembala juga harus punya tujuan. Capaian. Dari sisi jumlahnya. jemaatnya harus capai berapa dalam setiap tahun, baru motivasi kepada pengerjanya atau jemaat untuk bekerja. Tapi jemaat tidak punya tujuan, sama, tidak akan bisa. Dengar mahasiswa, ini ini bukan cerita biasa, tapi ini pengalaman. 2012 bergabung dengan ST Kupang melihat kondisi ST Kupang seperti ini. Kampusnya belum punya. Jumlah mahasiswanya sedikit. Saya masuk Bendahara mengatakan gaji dosen hampir sudah tidak bayar satu tahun. Legalitas nol. Identifikasi masalah, inilah masalahnya. Harus punya tujuan. Tegaskan harus pu- punya tujuan. Program kerja dalam rapat, kita harus punya tujuan. Apa yang kita benahi? Satu, legalitas Dua, kualitasnya. Waktu itu dosen hampir sama-sama S1 semua. S2 banyak belum selesai. Terus uh, kapasitasnya, jumlah mahasiswanya. Yang waktu itu tingkat 2 hanya 7 orang atau 5 orang. Tetapi ada dosen-dosen yang memang punya hati tetap karena mempunyai tujuan melihat bahwa ini pekerjaan Tuhan pasti maju. ya Salah satunya saya lihat Ibu Emi di situ. Saya harus merombak itu Legalitas Kualitas Yaitu tentang tenaga dosen Kapasitas Terus fasilitas Empat hal itu yang saya tegaskan Jadi dalam uh, Periode pertama kita harus kerjakan itu Kita rombak Tujuannya jelas Ada tujuan yang kita harus capai Kerjakan Dari sisi kualitas Peningkatan dosen Dosen empat orang dikasih kuliah S2. Ya salah satu hasil Ibu Imi, Pak Dami, Ibu Putri, Pak Yermi sama Ibu juga. Ya Ibu Ana, Pak Raja, Siku len semua. Artinya selesaikan. Jadi dari sisi kualitasnya S2 sudah. Legalitas waktu itu izin saja di di Kanwil Agama tidak ada. Padahal itu dari tahun 2001 sampai 2012 Ini sedikit berbicara manajemen dan punya tujuan Berupaya untuk mengerjakan dan mempersiapkan itu Dan hasilnya dapat Sampai terakreditasi Ban PT yang tertinggi, selesai Kualitas, fasilitas, eh sorry Kualitas dan legalitas sudah Kapasitas dalam jumlah Setidak-tidaknya waktu itu jumlah mahasiswa 32 orang atau 34. Dan itu karena pimpinan yang lama orang Sulawesi. Dan ketika dia pindah, mahasiswa sebagian besar orang Sulawesi dibawa semua. Pindah semua. Mahasiswa sedikit. Sehingga jarak saya dengan tingkat dua waktu sengajar. Hanya antara meja ini dan depan ini. Khususnya hanya enam orang. Harapannya tipis. Bagaimana bisa berkembang. Karena memang pertama tidak ada tujuan kapasitas berkembang. Begituan angkatan yang sekarang ini yang tingkat Satu sekarang totalnya kelas-kelas soet 37 orang. Itu untuk tingkat satu Dari sisi kapasitas. Terus dari fasilitas. Fasilitasnya hancur berantakan. Mohon maaf waktu itu Uh, malu saya datang ke kampus Dan malu bawa keluarga ke kampus Jujur saya pindah dari Lombok Saya bawa dua mobil dari Lombok hasil saya. Tapi selama masih di kampus Saya tidak pernah bawa mobil Malu Tuhan kok seperti ini Sehingga dimana orang menilai Bahwa orang NTT itu bodoh Dan tidak bisa Saya mau membuktikan Sehingga ketika Dipanggil untuk interview ke Jakarta Pimpinannya, Yayasan Ketika Merekomendasi atau tulis surat tugas Kepada saya Dengan tulisan tangan Dan dia mau menentukan siapa-siapa yang kerja Menentukan bahwa PKSatunya, satu saya tidak mau Kalau saya yang kerja Kasih saya kebebasan untuk Untuk memilih, walaupun Menyalahi aturan Di Statuta tidak boleh. Tapi saya bilang, kondisi seperti ini saya yang harus memilih untuk siapakah teman-teman yang harus bekerja bersama-sama. Dan hasilnya, ya salah satu kita bisa nikmati sebab Itu semua karena Tuhan dan bekerja dengan tujuan. 5-6 tahun ke depan. Kalau Anda mempunyai tujuan, akan lihat hasil. Tidak pernah punya tujuan. Saya akan tabrak mati di tengah jalan. Karena ter- pasti tetap seperti ini. Mentalitasmu, mentalitas yang harus bagus. Lihat kondisi wilayahmu. Kalau yang dari PAK, lima orang Tuhan punya duit. Orang lain punya duit tinggal kemauan atau. Tinggal. Bisa mulai dengan kumpul uang, cari ceritakan ke orang lain kumpul. Minta satu SD bahwa kita mau buka SMPTK, kita nebeng. Atau kantor atau rumah sewa bisa memulai dari situ. Fasilitas atau izin saya bisa bantu. Pak Daniel itu saya bantu untuk izin SMPK. Tuhan masih mempercayakan punya relasi dengan kementerian agama. Orang-orang di atas punya relasi. Tuhan mutlak, tapi kalau tidak punya relasi juga. Kita tidak masuk untuk sebagai kampus penyelenggara. KIP tidak ada 400 ratusan kampus yang bekerja yang ada di Indonesia ini, tapi kita kok bisa masuk? Karena hanya saya 2 kilo, relasi dengan teman, bangun dengan teman. Tapi ketika mereka mengucur tidak, ada relasi tujuan itu perlu dipelihara. Makanya mentalitas-mentalitas yang hanya kalah-kalah terus, jangan ada di dalam benar. Saya tidak mau ada di alumni 5-6 orang bisa buka kampus 5-6 orang bisa buka sekolah teologi gitu. Tahu ungkris, in, ungkris pendapatannya saat ini Per semester 15 miliar Dan operasional mereka 8 miliar 7 miliarnya jadi tabungan Hari-tua. Kita bisa Jangan merendahkan diri Mampu. Kalau yang bekerja di gereja Bekerja dengan maksimal. Lain mau rintis, rintis secara maksimal. Tapi harus bekerja, jangan hanya orientasinya di hal yang lain. Tapi punya tujuan, atur teknis kerja. Bisa. Saya apresiasi untuk dosen yang di di dalamnya, tenaga, uh, besok Ibu Evi ada semuanya di sini. Punya tugas masing-masing kerja, tinggal saya kontrol. Kerjamu seperti apa, tinggal laporan kita. mengalami kendala kita rapatkan harus cari solusi ya jadi tidak ada istilah tidak ada pekerjaan bagi mahasiswa STI kelak-kel. punya perencanaan sekarang mau buka sekolah atau buka kampus masih sangat terbuka setuju dengan cepat melaksanakan segala sesuatu Tanpa tujuan adalah pekerjaan yang membosankan Untuk mencapai tujuan Bukan hal yang gampang Tapi memang perjuangan Terus jangan sembarang Ya, ya Allah jauhkan aku Dari ibu-ibu yang pakai motor Yang lampu sennya ke kiri Tapi beloknya ke kanan <ti-> lalu, Itu terjadi lalu, Itu sering terjadi Tapi maksud saya Jangan sembarang Punya tujuan, jangan sebarat. Terakhir Terus berlatih dan berinovasi Jangan menyerah pada keadaan Intinya, Orang ini tidak punya Sampai Tidak ada Dengan otaknya Membuat sesuatu Dan berguna bagi dia Tidak, mungkin tidak seperti sandarmu sekarang Tapi ini dimulai dari Otakmu gunakan Segala kondisi Situasi dimana Anda berada Berubah atau tidak Tergantung kamu Setuju Perubahan di gereja Atau tidak berubah juga Tergantung kamu Lihat sesuatu berubah Hanya dahkan pelayaran tanpa mengidentifikasi masalah akan terhapus, terinovasi. Maka injil Tidak. Kiranya nama Tuhan dimuliakan melalui renungan pada siang hari ini. Amin. Terima kasih telah mendengarkan podcast Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang. Jika Anda rindu diperlengkapi menjadi seorang pelayan Tuhan yang berpengetahuan teologi yang tinggi, berkarakter Kristus untuk memperluas kerajaan Allah, mari bergabung bersama kami di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang, Jalan Tua Batak, Kecamatan Alak, Kupang Nusa Tenggara Timur. Kunjungi website kami di www.sttii-kupang.ac.id atau via halaman Facebook kami di STTII Kupang. Hubungi kami di 081237978267 8267 Sekali lagi 081237978267 8267 Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.